0: Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich Willkommen zur fünften Folge deines Federleicht-Podcasts. Heute habe ich dir ein richtig tolles Interview mitgebracht. Ich spreche mit Sabrina Scheuerling. Sie ist Mentorin für Mindset, Marketing und Manifestieren. Ich finde, Sabrina hat eine unheimlich erfrischende, bodenständig direkte Art. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, Leichtigkeit und tolle Erkenntnisse bei diesem Interview. Herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute habe ich die Sabrina Scheuerling bei mir. Und freue mich mega, dass ich sie für dieses Interview gewinnen konnte. Die Sabrina ist nämlich ähm, eine ganz besondere Frau, die ich vor kurzem erst kennengelernt habe. Und ich ähm, freue mich mega, dass sie hier ist. Die Sabrina ist Expertin für Mindset, Marketing und Manifestieren. Und sie gehört zu den wenigen deutschsprachigen Consultants, die bei Bob Proctor gelernt haben und die auch mit einer ja, Zertifizierung abgeschlossen haben. Herzlich willkommen, Safrina. Schön, dass du da bist und stell also. dich doch gerne noch mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Danke, Carla, erstmal für die Einladung. Hat mich total gefreut. Ja, unsere Wege sind noch ganz frisch. <lacht> Deswegen fand ich, habe ich mich auch total gefreut, dass, dass es zu dem Podcast ähm, kommt jetzt. Und äh, ja, ich bin ähm, 41 mittlerweile, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Wir wohnen sehr ländlich in Hessen, was man unschwer an meinem Slang erkennen kann. Ähm, ich finde es mittlerweile, also ich habe eine Zeit lang immer versucht, äh, den Slang rauszublenden. Mittlerweile ist es mir schnuppe, ja.
0: <lacht> also wer mit
1: klarkommt, ist gut und wer nicht, naja Gott, dann halt nicht. Ja, so, ja. ja. Ähm
0: Du bist, wie ich gerade schon gesagt habe, einer der wenigen deutschsprachigen Consultants von Bob Proctor. Jetzt kennen, viele Leute kennen Bob Proctor, aber eben nicht alle. Kannst du kurz so ein bisschen sagen, was macht er? Warum ist diese Ausbildung was Besonderes und was gibst du da weiter? Was ist deine Aufgabe, deine Tätigkeit?
1: Ja, also äh, Bob Proctor hat relativ früh schon angefangen sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und er lebt in ähm, Toronto und ist einer mittlerweile ist er 86 Jahre alt und er ist einer derjenigen die äh, ja sag ich mal die oder zählt als der erfolgreichste äh, Persönlichkeitstrainer weltweit den es momentan gibt und auch als einer der so lange, denn mittlerweile sind es schon 59 Jahre, wo er sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt und es auch wirklich tagtäglich studiert. Das heißt, also es gibt aktuell niemanden, der 59 Jahre sich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung und äh, ja, Mindset dementsprechend auseinandersetzt. Und das war für mich relativ faszinierend und ähm, ja, ich kam über witzige Umwege dann dazu, und äh, die Ausbildung bei ihm zu machen, das war eine relativ spontane Sache. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das? Ist es mir das wert? Was, was bedeutet das? Weil das ja auch alles in Englisch abläuft und so weiter. Und ich war jetzt auch nie so, die... Einzelkandidatin in Englisch, ich, mich hast du eher so äh, in dem Fünferbereich <lacht> wiedergefunden und äh, ja gut, ich hatte jetzt, also gut, Schule war jetzt auch nie so mein Thema, aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, okay, doch, ich mache das und habe diese Herausforderung angenommen, habe mich dann ähm, dazu angemeldet und ähm, ja, habe mich halt entschieden, mich von ihm längerfristiger betreuen zu lassen, ja. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Und jetzt gebe ich einfach das Wissen im deutschsprachigen Raum weiter. Und wie, ja, wie du schon gesagt hast, gehörst du halt eine zu einer der wenigen, die halt auch ähm, diese Zertifizierung abgelegt haben. Und äh, nicht nur die Ausbildung gemacht haben, sondern halt auch diese Zertifizierung haben.
0: Ja, weil es gibt ja sehr viele, die auch so ein bisschen, sag jetzt mal mit seinem Namen Marketing machen, ähm, aber gar nicht quasi fertig sind, ne? gar nicht bei ihm die
1: Ausbildung abgeschlossen haben. Ähm, wie lange arbeitest du schon als Mentorin? Als Mentorin ungefähr seit 2015. Ich habe allerdings 2017 mich ein bisschen mehr spezialisiert. Das heißt, also ich war vorher schon ähm, Mentorin insofern, dass ich halt in der Network-Marketing-Branche zu Hause war und habe da halt mehr andere Teammitglieder und Sidelines, wie das halt im Network heißt, betreut und mich gar nicht so auf, das, auf den Fokus an sich äh, gelegt, auf die jetzt Produkte und Teampartner, sondern mich hat es irgendwie immer mehr fasziniert, anderen durch unterschiedliche Denkweisen. Ähm, zu helfen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich glaube irgendwie, <lacht> habe ich das System hier nicht so richtig verstanden. Ich muss das anders machen. Und dann bin ich halt mehr in, diesen, in dieses Mindset-Ding gegangen, weil das schon immer mein Ding war. Ja. Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe in einem deiner Videos, du machst
0: ja auch unheimlich viel kostenlosen Content, will ich an der Stelle einfach mal erwähnen. Ja, das ist was, was, ich, ähm, was mir sehr positiv auffällt, weil sehr viele Coaches, Mentoren dort draußen, die ja, die machen ein, ich sag jetzt mal ein sehr oberflächliches Marketing. Ja, da wird sehr viel getriggert, sehr viel mit ähm, Hoffnung, mit Angst gearbeitet. Aber es ist sehr wenig Content hintendran. Also wenn du wirklich was lernen willst, musst du es kaufen. Und bei dir ist mir aufgefallen, du machst das ganz anders. Ja? und das finde ich super sympathisch, weil ich mache das auch so, ja, ich gebe so gerne und bei mir war das auch so, dass ich danach dachte, ja, eigentlich könnte ich dafür ja auch Geld nehmen, ja, also es war nicht so dieses, mh, ich will Geld verdienen, also was mache ich, sondern eher andersrum, weil ich glaube auch wirklich, Geld folgt der Freude, ja, und bei dir merkt man das auch so, dass du das so von Herzen gibst, du hast so eine mega Videoserie gehabt, über die ich dich ja dann auch kennengelernt habe, ähm, wie ist es bei dir? Also hast du, du hast gerade gesagt, ich habe gemerkt, das war es nicht so richtig. Ich meine, du hättest auch mal erwähnt, dass du ein Wasserbettengeschäft hattest.
1: Ja, also, hatte ich auch.
0: Das ja wäre ganz anderes. Wie hast du denn, oder erzähl mal noch ein bisschen mehr, wie hast du denn deine Berufung gefunden? Also wie hast du denn gemerkt, das ist das, was ich machen will?
1: Ja, okay, also, äh, ganz kurze Story mit diesem Wasserbettengeschäft, um das kurz zu, zu erklären. Ähm, ich habe, also ich war sehr, sehr früh selbstständig. Ich habe also wirklich nur meine Lehre abgeschlossen und danach bin ich direkt mehr oder weniger in die Selbstständigkeit ähm, rein, weil mich das auch irgendwie nicht also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so der perfekte Befehlsempfänger. Ich nenne das jetzt mal so. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, das macht jetzt irgendwie relativ wenig Sinn und habe mich sehr früh selbstständig gemacht. Hatte auch immer äh, vorab schon ein bisschen auch so im, im privaten Bereich immer so Führungsrollen, was jetzt Hobbys und Vereine und so ein Kram angeht. Und ähm, ja, und dann hatte ich auf jeden Fall dieses Bettenfachgeschäft und es war halt auch im Hochpreissektor und habe da ähm, auch mehrere Angestellten gehabt, hatte auch einen sehr exklusiven Laden. Und die ähm, Hersteller teilweise, die wurden dann auch auf mich aufmerksam, weil ich war natürlich eine Frau in der Männerbranche. Ja, das war schon mal das eine. Dann war ich extrem jung. Das fanden auch viele nicht ganz so cool. Und, ähm, und das hat mir total Spaß gemacht. Also es war genau mein Ding. Ja? Also das heißt, ich habe dann teilweise auch äh, Workshops und Seminare gegeben für die Hersteller in meinen Räumlichkeiten. Ja, ja das heißt, ja. ich habe dann halt auch dementsprechend ähm, Workshops gegeben bei mir im, im Geschäft für andere ähm, Kollegen und andere Bettenhändler. Deswegen habe ich da auch nie irgendwie von Berg gehalten, wie ich es mache oder so. Also, ich habe auch da schon, da schon immer relativ viel Kontakt rausgegeben, wie man es machen könnte, wie man mit dem Kunden spricht und so weiter. Naja, und dann kam aber diese Entscheidung, oder beziehungsweise eine Entscheidung, wir haben, äh, als ich dann geheiratet habe, äh, habe ich hab mir überlegt, okay, wie machen wir das, weil mein Mann halt auch selbstständig ist, ja, in einer ganz anderen Branche. Und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das? das dachte schon, na ja, ist ja super, du Workaholic, ich Workaholic, passt ja perfekt. Und dann kam aber der Moment, ähm, als ich schwanger wurde, und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt äh, jetzt muss ich was ändern. Weil ich bin auch selbst als totales Workaholic-Kind aufgewachsen. Meine Eltern, die waren, haben immer sehr, sehr viel gearbeitet bis zum heutigen Tag. Also meine Eltern sind jetzt Mitte, Ende 70 und ähm, rennen immer noch darum, wie, wie ein 40-Jähriger, der da äh, voll Stoff fährt. Und da habe ich als Kind dann auch gesehen, dass es, dass man sehr viel und sehr hart arbeiten muss, um gutes Geld zu verdienen. Einer und der irgendwie,
0: ne?
1: Ja, und irgendwie wollte ich das aber nicht. Also ich wollte nicht, ich bin dann halt auch, dadurch, dass meine Eltern halt auch selbstständig waren, ja, das steckt in meiner DNA von beiden Seiten auch noch, war es halt so, dass ich das gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, es war relativ wenig Zeit für so dieses normale Kinderleben, und als ich dann schwanger wurde, habe ich gesagt, okay, nee, das mache ich auf keinen Fall. Und habe dann entschieden, mein Geschäft komplett mit allem drum und dran zu verkaufen. Es war gerade renoviert, es war alles fertig. Ja, und ja. und habe es dann verkauft. Und dann äh, war ich ja erstmal nur nur Mama, in Anführungszeichen, nur. Und ähm, habe das auch geliebt. Dann ähm, kam das zweite Kind, die sind auch sehr knapp, also sie sind nur 22 Monate auseinander. Ja, und dann war halt die Frage, was jetzt? Ja, und dann bin ich halt in dieses ähm, Network so ein bisschen da rein. Ja, und da habe ich dann gemerkt, okay, nee, ich beschäftige mich irgendwie mit ganz anderen Themen. Und da fing das auch an, dass ich dann zum Beispiel allen möglichen äh, Partnern oder Kollegen ähm, des Buchs The Secret empfohlen habe und so weiter. Und da hat Bob Proctor mir, der kam mir schon immer so quer durch die Bahn, aber ich habe den nie bewusst wahrgenommen. Also, ja, ich meine, wie viele Leute haben es the Secret gelesen? Ja, ich glaube, 30 Millionen oder was? Ja. Und oder 300, ich weiß es gar nicht genau, ich kenne die Zahl nicht genau. Auf jeden Fall, ich glaube, es kennen nicht alle, die das Buch oder den Film gesehen haben, äh, Bob Proctor bewusst.
0: Nee, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, ja.
1: Und so ging es mir halt auch. Und dann äh, kam halt so eins zum anderen. Und jetzt dann äh, 2017 rutschte er dann immer mehr in meinen inneren Kreis, sag ich jetzt mal. Und ich dachte, okay, und dann habe ich mir den angeguckt. Na naja, dann fängst du ja an zu recherchieren. Also ich bin ja so jemand, ja. Dann guckst ich mir den an, wo gibt es den? YouTube, was weiß ich, ja. <lacht> also überall auf den Kanälen, wo ich halt dann öfter auch zu Hause war. Und dann, hab ich, ja, dann kam das so. Und so habe ich mich dann immer tiefer in die Materie reingepackt. Und mein aller, allererstes Persönlichkeitsseminar, was auch in diese Richtung geht, ähnlich wie Bob Proctor das macht, nur auch ein bisschen oberflächlicher, ähm, das war 2007. Und da ging es auch schon in die Richtung und da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt. ja. Und dann zehn Jahre später oder elf dann letztendlich... Ähm, Kam ich dann dazu Ja, das ist ja auch ganz häufig so eine Entwicklung.
0: Ne? Ich bin ja auch der, der festen Auffassung, es gibt keine Zufälle, sondern das, was in dem Moment richtig ist für dich, auch wenn du ihn vielleicht vorher schon kanntest oder so, dann wird das intensiver und dann stolpert man quasi immer wieder drüber. Und ich glaube auch, du hast gerade gesagt, ähm, Buch The Secret kennen die meisten, ist meiner Auffassung nach auch so eine Art Einstiegsdroge. Ja? Also das ist einfach sehr, natürlich auch so ein Stück weit amerikanisch, kommerziell, ist ein super Buch, keine Frage. Ähm, aber viele Leute, die da so, wie du gesagt Blut lecken, die steigen damit ein. Und dann entwickelt sich das immer mehr. Ja? Ähm, auch Gerade auch The Secret sind ja, äh, oft basiert das oder viele Teile davon basieren ja zum Beispiel auch auf dem Buch äh, Thinking, Grow Rich von Napoleon Hill oder ähm, die Wissenschaft des Reichwerdens und so. Im Grunde ist das ja alles. Das, das Grundgerüst ist immer dasselbe. Es ist nur immer ein bisschen anders verpackt. Jetzt ist äh, Thinking, Grow Rich oder auch Master Key System ist relativ schwer zu lesen. The Secret ist so. Ja, das ist einfach sehr motivierend und nimmt mit. Ja, ähm, ja sehr cool. Also was machst du denn im Moment oder was hast du gerade für Angebote? Wie hilfst du Leuten dabei? Also war jetzt ganz deutlich, das ist eigentlich so deine Berufung, das weiterzugeben, was man dir unheimlich anmerkt, eben auch in deinen Videos. Was, was machst du gerade oder wie bringst du Leuten das bei, wenn jetzt jemand sagt, oh, hört sich toll an, Persönlichkeitsentwicklung habe ich mich vielleicht auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Wie kann ich denn da weitermachen? Wie, wie
1: läuft das bei dir ab? Also bei mir ist es so, dadurch, dass es ja das eine Programm, ähm, oder Bob hat ja mehrere Programme, ja, und das Ding ist halt, dass die dadurch logischerweise alle in Englisch sind, ist es halt für viele Deutsche dann schon, oh nee, kann ich, kann ich auch nachvollziehen, weil wie gesagt, mein Englisch war jetzt auch nie so der Knaller. Und ähm, da ist halt ein Hauptprogramm, was er halt macht, was meiner Meinung nach eines der besten Programme ist, ähm, das Programm "Sinking into Results. Das biete ich an, insofern, dass ich der einfach Deutsch durchleite. Und seit 1. Januar gibt es das jetzt auch mit deutschem Untertitel. Das ist halt total genial. Dann hat man das zumindest schon mal. Und ähm, ja, und ich helfe quasi den Teilnehmern zu verstehen, um was es geht und wie sie das für sich speziell in ihrem Gebiet anwenden können. Weil die Programme von Bob kannst du auf die, je nachdem, was du für ein Thema hast, dementsprechend für dich auch anwenden und für dich das rausziehen, was du möchtest. Also das spielt jetzt keine Rolle, welchen Bereich du da, ich sage es mal, auf Vordermann bringen bringen willst. Das ist ja unterschiedlich. Also der eine sagt, okay, ich will meine Beziehung auch Vordermann bringen und der andere sagt, ich möchte mehr Finanzen, mehr Geld, mehr passives Einkommen und und und. Das ist das eine, was ich mache. Und was ich aber jetzt auch, und das war ja auch diese Challenge, wo wir uns ähm, kennengelernt haben, äh, was ich gemacht habe und was ich jetzt auch aufgrund dessen, dass ich halt viele Teilnehmer ähm, durch Thinking into True Results durchgeleitet habe, mehr oder weniger, das heißt also, das Programm, die ja, hat bei mir auch ein Programm sind, ähm, da war ein Punkt, und das war wirklich interessant zu sehen, dass das Thema Selbstbild sehr oft, ähm, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt wird. Und da habe ich gedacht, okay, und dann habe ich mir es angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche dafür ein separates Tool, was nochmal ein bisschen tiefer in die Materie reingeht, und dann habe ich halt ähm, daraus nochmal einen, einen Extra-Kurs gemacht und den den biete ich halt auch an. Also zum einen die Programme von Bob natürlich, klar, hauptsächlich Sinking into Results und jetzt dieses neue Programm, was ich jetzt habe, ähm, Version 2.0, was ich anbiete, das ist ein Selbstlernprogramm, also da braucht man jetzt nicht unbedingt meine Hilfe. Und ähm, was ich dazu aber auch anbiete, ist, dass ich sage, okay, ähm, du kommst von mir zu deiner Version 2.0, sprich deinem Selbstbild, wie willst du sein, wer willst du sein? Ähm, dazu noch eine spezielle Analyse zu dem, was du dann ausgearbeitet hast aufgrund des Programms, was ich anbiete. Mhm. Ja,
0: das klingt sehr spannend, weil meine Erfahrung ist auch, wir können uns auch nicht alleine von außen reflektieren. Ne? Das ist einfach toll, wenn man jemanden hat, der einem dann weiterhilft, weil man quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, man wird betriebsblind ja für das eigene ähm, System und sieht es dann einfach nicht. Ähm, und gerade was du gesagt hast, auch mit dem Selbstbild, das ist mega spannend, weil häufig ist es ja so, wir wollen Dinge, ja, wir alle haben Wünsche, Träume, Ziele. Aber das eigene Selbstbild, das passt so gar nicht dazu. Ja, also das ist quasi auf einem ganz anderen Level. Und dann ist es so ein, also ich merke das auch immer in meinen Coachings, dann ist es so ein richtiger Kampf. Ne? Wir wollen was, wir wollen was, aber wir hängen irgendwie mit dem eigenen Selbstbild so fest und wenn man das nicht anpasst ja, und nicht versteht und lernt, dass man sich da entscheiden darf und dass man sich ähm, selber neu erfinden darf, jederzeit, egal ob du 20, 50 oder 80 bist. Ähm, und das finde ich mega spannend, weil das ist meiner Meinung nach auch einer der größten Schlüssel, ja, der größten Schlüssel, das zu erreichen. Wie Machst du das denn selber, wenn du, wenn du Ziele hast, wenn du Träume hast, wie, wie gehst du daran? Hast du, hast du eine bestimmte Methode, wo du sagst, okay, das ist mein Ziel, wie, wie gehst du davor?
1: Ja, also meine Ziele, die sind schon, also ich habe die schon sehr präzise aufgeschrieben, auch mhm. sehr, sehr lang. Also mein ähm, mein, mein Selbstbild-Tool, ja, was ich dann auch verwende, wo ich auch gesagt habe, okay, wie hätte ich es gerne? Das sind, ich glaube mittlerweile 14 DIN A4-Seiten. Das ist schon relativ viel. Und ähm, damit, ich sag mal, locke ich mich ein. Also du musst dich wirklich einloggen. Das ist so ein, ein Tool, was ich mache. Und ähm, dass ich mich täglich mehr, mehrmals damit einfach auseinandersetze. Das kann jetzt insofern sein, dass du sagst, okay, du liest es durch oder du hörst es an oder du meditierst. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du es machst. Ich höre es mir an, ja, ich höre es mir morgens und abends an. Und manchmal, wenn, keine Ahnung, wenn ich am Auto alleine unterwegs bin oder so, ja, momentan habe ich die Kinder gar nicht so oft im Auto, weil wir ja diese interessante Zeit jetzt gerade haben. Also da fahre ich dann meistens auch alleine einkaufen. Ich tue das hin, gar nicht anders, die sich da irgendwie ja. an der Weite gut beschäftigen müssen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und dann höre ich das halt auch im Auto. ja Also ich habe das schon sehr, sehr klar. Und dann habe ich aber auch diese unterschiedlichen Lebensbereiche, die wir nun mal haben. Also unser unser Leben oder ich sage es mal so, unser Business ähm, ist also... Ist, wir bestehen nicht nur aus Business und wir bestehen nicht nur aus unserem Bankkonto und wir bestehen auch nicht nur aus unserer Beziehung und wir sind auch nicht nur Mutter, sondern wir sind so dieses Komplettpaket und eine Frage, die ich halt meinen Teilnehmern auch immer wieder stelle, ist, sag, sage oder frage, wie willst du es denn haben, wie hättest du es denn gerne, ja, manchmal fragen mich dann Teilnehmer, ja, Sabrina, wie soll ich das denn jetzt machen mit, beispielsweise mit meiner Homepage. Also ich bin am Überlegen und dann, und dann sage ich, okay, wie hättest du es denn gerne? Erstmal, dass das klar ist. Und das ist ein Tool, was ich für mich auch entdeckt habe, auch in der Materie mit Bob Proctor einfach, der immer gesagt hat, wie willst du es denn haben? Ja. Wie hättest du es denn gerne? Und dann habe ich so gedacht, ja, das, das kann ich ja jetzt gar nicht so sagen, weil das ist ja, also nee, und da fängt, glaube ich, die Krux schon an, denn wenn du, wenn du sagst, naja, das geht bestimmt nicht, weil, oder ob du sagst, nee, ich hätte es gern so oder so. Ja. Und das, dieses, dieses Ding mit den Zielen, das übertrage ich natürlich auch auf, auf die Kinder, ja. Also so simple Beispiele wie meine Tochter hatte Geburtstag im Januar, Geburtstag, ja, Winter, kalt, Schnee und so weiter. Und dann hat sie gesagt, oh, ich wollte aber draußen feiern. Immer habe ich im Winter. Blah, blah, blah. Und dann habe ich gesagt, wie hättest du es denn gerne? ja, das kann ich ja nicht, ich, ja, ich bin ja ein Winterkind. Und dann habe ich gesagt, nee, wie hättest du es denn gerne? Und dann hat er gesagt, ja, also ich möchte. Und dann haben wir eine Liste geschrieben, wirklich, also zum Thema Ziele, wirklich. Wir haben eine Liste geschrieben, okay, also es soll die Sonne scheinen, es soll, ähm, alle meine Freundinnen sollen sich gut, also wie gesagt, das Kind ist neun, ja. ja. Ähm, alle meine Freundinnen sollen sich gut vertragen, äh, wir essen draußen die Muffins und all das aufgeschrieben und dann habe ich gesagt, okay, cool, dann schreiben wir das jetzt alles auf und dann lassen wir das hier liegen und dann machen wir noch die Liste, was du auf keinen Fall willst. Und dann hat sie aufgeschrieben, was auf gar keinen Fall ist. Also es soll regnen. Also genau das Gegenteil logischerweise, ja. Und dann kamen noch so ein paar Punkte. Die haben wir dann wieder auf diese Liste, das Gegenteil, auf die Liste, wie hätten wir es gern gepackt. Und dann haben wir diese negative Liste einfach verbrannt. Und der Tag lief ganz genauso ab. Also an dem, an dem Tag ihres Geburtstages war so warm im Januar, dass wir echt draußen, ähm, ohne Mütze großartig im Garten feiern können. Und das ist das, was ich mache. Und wenn du, wenn du damit anfängst und wirklich hingehst und sagst, okay, wie hätte ich es gerne? Egal wie, wie, utopisch das klingt. Ich meine, wie utopisch ist das im, im Winter draußen im Garten, eine Geburtstagsparty mit deiner neunjährigen Tochter zu feiern? Ja, <lacht> ja also von daher ja, und so.
0: Das ist äh, richtig cool, dass du das sagst, weil auch eine meiner absoluten Kreierfragen, Lieblingskreierfragen ist, wenn alles möglich ist, wie hätte ich es denn gern? Ja, Wie will ich es haben? Und das ist, was du gerade gesagt hast, das ist so spannend, weil wir das oft gar nicht wissen. Wir machen uns gar keine Gedanken, oder wir wissen es immer, aber wir machen uns keine Gedanken darüber, weil wir so im Außen fixiert sind. Wenn ne? du sagst, ja nee, aber wie ich das machen will, ist ja erstmal gar nicht relevant. Und wir schütten das so zu, Ja, dass das, diese Leitsatz oder das Wichtigste von innen, nicht von außen. Ja? Und was ich bei dir auch so toll finde, ist, dass du, äh, ich sag jetzt mal, so wirkst du zumindest auf mich, eine sehr bodenständige Art hast ja? und trotzdem ähm, diese Sachen machst mit deinen Kindern. Ja? Wie, wie hättest du es denn gerne quasi so manifestieren, kreieren? Und oft ist es ja so, es geht entweder so in die, ich sag jetzt mal, Ziele erreichen sehr männlicher Energie, ja, so leisten, Erfolg, machen ähm, oder es ist so das ganz andere, ich sage immer auf der Couch sitzen und Sternenstaub zählen, ja, also das ist immer so das eine Extrem oder das andere und ähm, was ich bei dir toll finde, was ich selber eben auch mache, ist diese beiden Sachen zu kombinieren, ja, weil das, das hat beides Berechtigung und wenn man es zusammenpackt, dann wird es noch viel ja, wird es noch viel effektiver, wird es noch viel cooler und dann merkt man, okay, man kann mit diesen Sachen auch was erreichen und auch, was du gesagt hast, Ziele aufschreiben, ja, also nicht nur Tag träumen, sondern wirklich sitzen und ähm, das aufschreiben, was will ich denn haben, weil in dem Moment, wo ich es aufschreibe und auch mit der Hand und nicht irgendwie im Computer tippe ja. oder mit dem Handy, wird das sofort, ich nenne das immer so, ja, das ist dann wirklich eine Bestellung, ja, ans Universum. So, ich will im Januar, dass die Sonne scheint, ja, und ich will mit meinen Freundinnen draußen machen ins Essen. Und dann ist es erstmal egal, ob der Verstand sagt, was bei dir spinnt ja wohl, ja, hast ja wohl Fugel, ähm, weil diese Sachen, wirklich ähm, dann zu ganz, ganz großen Teilen ähm, stattfinden. Ne? Wenn man das, sich das aufschreibt und dann ein Jahr oder zwei Jahre später zurückguckt, denke ich oft, wenn ich sehe, was ich aufgeschrieben habe, boah, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja 99 Prozent, ist ja in Erfüllung gegangen. Ähm, ja, sehr cool. Auch gerade, dass du das mit den Kindern ansprichst, wenn ich bin der Meinung, das ist etwas, das wir unseren Kindern mitgeben müssen da dürfen, weil das Dinge sind, die wir in der Schule leider noch nicht, ich habe ja diese große Vision, dass sich das mal ändert, aber das ist ja im Moment leider noch kein Unterrichtsfach, ne? also Manifestieren wäre ja ein tolles Unterrichtsfach, das es leider noch nicht gibt.
1: Also ja, ich glaube, mit Manifestieren, das, das, also dieses Wort ist für viele, glaube ich, auch ähm, momentan in so einem falschen ähm, Content, weil... Viele sagen, okay, ja, ich bestelle mir das jetzt mal. Und dann glauben die, wenn die das sagen und aussprechen und ganz dolle dran, dran glauben, dass es dann funktioniert. Aber ich sage mal so, ähm, du kriegst halt deinen dein Kühlschrank nicht gefüllt, wenn du dich aufs Yogakissen setzt. Ja, Also du musst schon noch zum Supermarkt fahren und sagen, okay, cool, äh, also diese Handlung fehlt. Und das ist was, was oft da draußen mh, ein bisschen, wie du schon sagst, mit dieser weiblichen und männlichen Energie, ich will da kurz mal drauf eingehen, was nämlich teilweise dann auch gesagt wird. Also ja, das ist ja alles so easy und du kannst ja innerhalb von sechs Wochen dir ein fünfstelliges Business aufbauen und du brauchst dann nur dran glauben und äh, so damit ist es aber nicht getan du brauchst diese männliche Energie in Form von beispielsweise Webinaren von von Sichtbarkeit von ähm, ja beispielsweise einkaufen zu gehen ja also diese diese Handlung die brauchst du schon also du kriegst kein Sixpack wenn du dich auf den Boden legst und meditierst ja und das ist das was mittlerweile zu dem Thema manifestieren, aber oft da draußen so erklärt wird. Und da sehe ich so ein bisschen die Schwierigkeit drin. Denn es, ähm, es, ist, ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Gesetz der Anziehung, sondern es gibt ja noch äh, viele andere Naturgesetze, die da alle mit einspielen. Ja? Und die werden teilweise ein bisschen unentäppisch gekehrt. Und das ist halt auch das, was den Teilnehmern oder was ich meinen Teilnehmern dann dementsprechend auch mitgebe. Dass ich sage, pass auf, es ist nicht nur damit getan, dass du es äh, manifestierst, sondern. Da gibt es noch diese Schritte hinten dran, ja? ja. Und ich glaube, wenn man mehr in den Schulen das Fach unterrichten würde, ähm, so dieses, dieses Thema innere Stimme oder dieses Gefühl, wie fühlt sich das an und so, ähm, dann wäre da, wär da viel geholfen. ja. ja. Definitiv,
0: das ist das, was ich vorhin meinte, so mit Sternenstaubzellen. Ne? Ist, es ist super wichtig, dass ich weiß, was ich will, dass ich das visualisiere. Aber wenn ich den letzten Schritt auslasse, nämlich in die Umsetzung zu kommen, dann kann ich meditieren, bis ich grün bin im Gesicht. Da, da wird nichts äh, bei rumkommen. Ähm, ja, deshalb ist es so wichtig. Denn die andere Richtung ist halt, ich mache, ich mache, ich mache. Ne? Hassel, Hassel, Hassel. Und, und habe aber überhaupt gar keinen Fokus, kein Ziel, kein Gefühl. Und das, was genau. du gerade angesprochen hast, worum es geht, ist sich das ähm, zu visualisieren und dann auf die eigene Intuition zu hören und zu sagen, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Das ist das, was ich tun darf, damit ich diesem Ziel ähm, näher komme. Also der, in dem Fall wirklich der goldene Mittelweg. Ne? Ich mache was, aber nicht möglichst viel, sondern das, das Richtige, das, was mich ja, dann... Ja, beides
1: einfach, dass, du, dass du wirklich bei, dass du, dass du in die Situation kommst. Das ist so meine Devise, dass du wirklich in die Situation kommst, zu sagen, okay, als erstes mal, wie hätte ich es gerne zweitens klare bilder daraus kreieren und dann aber auch in die handlung kommen und da da ist das hauptproblem weil weil so sind wir ja nicht konditioniert ja. also ganz fast alle mit denen ich arbeite die sagen alle ja nee das das kann schon ja, warum nicht? Wo steckt es denn dahinter? Beispielsweise, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel raus, ähm, Facebook Live oder jetzt dieses Interview, was du dann ähm, auf verschiedenen Kanälen ausstrahlst. Da ja. gibt es Teilnehmer, die sagen, ich kann das nicht machen, weil... So Und dann, wenn du dann mal dahinter guckst, dann sind das so kleine Dinge, wie zum Beispiel, dass die Mutter ähm, dem Kind früher gesagt hat, nein, mit Fremden spricht man nicht. Komm mal her, sag mal still. Oder, ah, seien Sie mal still, ähm, nee, also jetzt belästige den Mann nicht. Oder, ja, so. Und da fängt das dann an. Das heißt, die Programmierung ist gar nicht von uns, die ist von, von anderen. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht auf Facebook oder, äh, keine Ahnung wo, ähm, uns zeigen können. Ja, ist ja auch so ein Thema. Ja. So vielen ein Thema, ja. Und ich
0: glaube, das genau das ist auch der Punkt, wo wir, weil wir haben ja alle solche Glaubenssätze, ne? Solche Konditionierung schleift ja jeder mit sich rum. Manche mehr, manche weniger, manchmal sitzen sie tiefer, ähm,
1: ja, es sind ja auch nicht immer negativ. Also es gibt ja auch gibt ja auch ganz, ganz, äh, ganz tolle, ja. Also ich, ich hatte einen Teilnehmer, der hat gesagt, ich falle immer auf die Füße. Egal, was ich mache. Ich bin wow. immer. <lacht> ja. es ist egal, was der macht, der hat mit allem Erfolg. Es ist egal. Das ist, ich bin ja. sowieso ein Gewinner. Ja? Also ja. Auch. wenn du solche negativen Glaubenssätze hast, glaube
0: ich, dann ist es total wichtig, dass du jemanden hast, der dich da weiterführt. Ne? Ich glaube, Bob Proctor nennt es, glaube ich, auch Terrorbarriere. Ne? Also dieses, dass man immer wieder quasi, man kann sehr viel alleine, unheimlich viel, auch lesen, ähm, Videos gucken, Programme machen. Aber oft kommt man dann an so eine Stelle, wo man quasi mit dem Kopf immer wieder gegen dieselbe Stelle in der Wand rennt, ja? weil man so Scheuklappen auf Und da finde ich, ist es, und ich weiß, es ist eigene Erfahrung, da ist es super wichtig, dass du jemanden hast, der dich dann, ich sag mal, liebevoll weiterschubst, ja? der, der dich in Anführungsstrichen dazu zwingt, dass du eben mal auf Facebook Live gehst oder dass du, ähm, also ich weiß jetzt zum Beispiel von mir, als ich angefangen habe, meine Programme zu verkaufen, nicht im Fitnessbereich, sondern in einem Mentaltraining, im spirituellen Bereich und der erste Anruf, ja. Ich hatte auch eine, eine Trainerin, eine Mentorin, die hat gesagt, du musst mit den Leuten sprechen. ja. Und für mich war, vor vielen Leuten sprechen kein Problem. Aber eine Person anrufen am Telefon und der sagen, was ich anbiete, die sich übrigens bei mir beworben hat. Also ich habe keine Kaltakquise gemacht. Ich habe nicht irgendwie im Telefonbuch geguckt. Yeah, so, yeah. Jetzt mal an. Also die Leute wollten das. Und trotzdem den Telefonhörer zu nehmen und zu sagen, hey, das und das biete ich an und das und das kostet das. Ich glaube, beim ersten Anruf habe ich locker eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich getraut habe. Ich war froh, dass es ohne Video war, weil ich glaube, ich war knallrot im Gesicht und äh, am Hals vor lauter Panik. Und du hättest das Adrenalin bei mir in kleinen Flaschen abfüllen können. Ja, mm. so aufgehängt war ich. Und als ich dann, ich hätte das nie gemacht. Hätte die nicht gesagt, so, du machst es jetzt und heute Abend rufe ich dich an und frage dich, ob du das gemacht hast, ja, da habe ich mich so in Zugzwang irgendwie gefühlt und als ich es gemacht habe, war es so, wie wenn man das erste Mal vom Fünf-Meter-Brett springt, ja, danach denkst du, boah, wie geil war das denn und läufst sofort wieder hoch, ja, also diese Terrorbarriere zu durchbrechen und dafür braucht es Leute, wie ja. dich zum Beispiel, ja, die... Was, was halt
1: auch extrem hilft bei dieser Terrorbarriere, fällt mir gerade so ein, dass du dich mal fragst, okay, ist die Ausrede, die Wahrheit. Mhm. Also gerade zum Thema Anrufen, ich hatte das ja auch ganz lang, ja, ich, gedacht, ach, ich kann jetzt niemanden anrufen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, warum kann ich niemanden anrufen? Warum kann ich die, die Person jetzt nicht anrufen? Ja, ich kann die nicht anrufen, weil, ich sage jetzt einfach mal so als Beispiel, weil ich belästige sie ja. Mhm. War vielleicht bei dir auch so ein Thema. Ja, ich ja. belästige sie ja. Okay, ist es die Wahrheit? Dass du sie belästigst, wenn sie sich ohnehin schon bei dir beworben hat zum Gespräch, dann ist die Antwort nein, und dann kriegst du es relativ schnell. Und dann ist auch diese Hürde, diese, diese, ich sag mal, diese Mauer zu überspringen, ist viel, viel leichter, wenn du sagst, Okay, ist das wirklich die Wahrheit? Also beispielsweise, du gehst auf Facebook Live, ja, ich kann nicht reden, oder ich stotter nur, oder ich, keine Ahnung, und stell dir wirklich die Frage, ist das wirklich die Wahrheit? Und dann kommen ganz viele zu der, zu der Antwort einfach nein und dann ist es einfacher. Dann ist es einfacher, ja. Das ist ein super Tipp. Genau, dann wird die Hürde niedriger.
0: Ähm, sehr cool. Was ich dich noch fragen möchte ist, was war dein größter Fehler in deinem Leben? Und was hast du daraus gelernt? Es muss kein
1: Businessfehler gewesen sein. Nee, nee es war auch keiner. Es war auch keiner. Fällt mir nämlich sofort ein. Mein größter Fehler war, in einer privaten Situation gesundheitlicher Natur nicht auf meine innere Stimme zu hören. Mhm. Also ich ähm, war in der Situation, dass, dass ich eine gewisse Untersuchung machen sollte und irgendwie habe ich da gesessen und dachte, nee, mach die lieber nicht. Also diese Stimme kam in mir hoch. Also ich mach die lieber nicht. Und dann habe ich habe ich die Stimme, aber ich habe sie gehört, ich habe es auch wahrgenommen und ich habe so gezittert, also so, 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 du, hast dann da, du solltest dann was unterschreiben, dass diese Untersuchung gemacht werden kann. Und dann, ich habe die gemacht und, ähm, und das war der größte Fehler, nicht auf meine innere Stimme zu hören, weil das dann halt auch äh, Folgen hatte, da, das war nicht, war nicht lustig. Ja. Und da habe ich... Ähm, entschieden, intensiver darauf zu hören. Also intensiver, wenn so eine, so eine Stimme kommt, die dir das Gefühl gibt, hier stimmt was nicht. Oder wenn du eine innere Stimme kriegst, wo es heißt, boah, wechsel lieber die Straßenseite. Oder äh, irgendwie fühlt es sich hier im Restaurant komisch an. Ich kann hier nicht sitzen. Dass man dann wirklich den Mut hat, zu sagen, okay, ich stehe auf und ich gehe. Und mittlerweile mache ich das. Das habe ich auch definitiv aus dieser Situation gelernt. Ähm und das ähm, kann ich echt nur jedem mitgeben. Wenn sich das irgendwie komisch anfühlt, dann frag nicht, was würden jetzt andere denken, wenn ich jetzt aus dem Restaurant aufstehe und wieder gehe oder ich wechsle die Straßenseite oder keine Ahnung, ich esse das Essen doch nicht, was ich bestellt habe oder ich mache die Untersuchung nicht, weil es sich irgendwie komisch anfühlt. Dass man dann wirklich intensiv auf seine innere Stimme hört, ganz wichtig.
0: Ja, definitiv. Und das hast du gerade am Ende noch gesagt. Egal, was das im Außen jetzt vielleicht für, eine, für einen Eindruck hinterlässt, ne? weil die Intuition ist das stärkste, der stärkste Kompass, den wir haben und super wichtig, dass man drauf hört. Sehr cool. Hast du, wenn du dir vorstellst, du bist wieder 20, welchen Tipp würdest du dir selber geben?
1: <lacht> Mach früher dein Ding. Sehr gut. <lacht> Mach früher dein Ding, ja. Also ich habe ich hab eine Ausbildung gemacht, die ich gemacht habe, weil ähm, es weil, weil, weil halt so gehört, ja. <lacht> Also ich habe Steuerfachangestellte gelernt, weil äh, ich halt auch aus so einem buchhalterischen Haushalt komme, mein Vater auch Steuerberater war und dann macht man das. Und das erlebe ich auch immer wieder bei meinen Teilnehmern, die lernen auf einmal einen Beruf, der in der Familie schon mal vertreten ist, weil irgendeiner gesagt hat, ja, komm, mach das doch. Ja. Und aber gar nicht oder sagen, ach Mensch, du könntest doch gut Friseur sein oder du könntest doch gut, also du wärst doch super als Architekt oder so und du hast aber vielleicht auch gar keinen Bock da drauf, weil du sagst, ich wollte, also ich wollte immer Schauspieler werden, habe mich aber nie getraut, das überhaupt in einer buchhalterischen Familie auszusprechen. Ja, so, und das wird schon immer mal. Dann würde ich, ich sagen, hier, wisst ihr was? Mein Ding, tschüss. <lacht>
0: ja. Ja, auch da ne, der eigenen Stimme zu folgen. Nur na, und auch,
1: auch teilweise, ich meine, man kriegt es ja dann auch mit, wenn jetzt zum Beispiel, meine Kind, meine Tochter, wie gesagt, ist neun, ja, mein, mein Kleiner ist sieben, ähm, aber wenn dann so kommt, naja was wird aus denen denn mal werden? naja hoffentlich das oder das oder das oder das, ja, so. Oder, ja, der Beruf lieber nicht, da kann man kein Geld verdienen, ja. Und dann sage ich immer, okay, ähm, dann nehme ich dann aus dieser Berufsgruppe eine extrem erfolgreiche Person raus. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal Friseur, ja, weil es mir jetzt gerade so einfällt. Ich muss nämlich gehen hier. die. <lacht> mit wieder Zeit. Ja, freue mich, wenn die Friseur aufhacht. Egal. Ähm, auf jeden Fall, ich nehme jetzt einfach mal Friseure raus. Und dann, ja, nee, dann, ja, was will sie denn da verdienen und so. Und wenn man dann aber hingeht und sagt, okay, erzähl das mal Udo Walz, zum Beispiel, ja, also da brauchen wir ja, oder wenn du brauchst ja nicht eine Filiale, du kannst ja 30 Filialen eröffnen, einfach um zu zeigen, dass es darum gar nicht geht, sondern dass es darum geht, wie glücklich ist die Person. Ich bin doch lieber glücklich mit dem, was ich mache und werde automatisch darin gut und besser, ja. Also, ich könnte mir jetzt einen Udo Walz nicht als Steuerberater vorstellen, Beispiel, ja, jetzt nochmal so, oder unterschiedliche Berufsgruppen. Ich habe mir jetzt einfach nur die rausgepackt, ja, weil die momentan von jedem sehr gefragt ist. <lacht> aber ja, deswegen. Ja,
0: und wie wir vorhin schon gesagt haben, Geld folgt ja auch der Freude. Ne? Wenn du in was richtig gut bist, wenn du für was wirklich brennst, dann hast du auch einfach andere Visionen und kannst damit auch gleichzeitig Geld verdienen. Höre ich in meinen Coachings ganz oft, oh, ich würde so gerne das machen, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Mhm. Ja, ohne, weil, weil wir gar nicht, wir lassen uns dann, wenn wir sowas sagen, machen wir alle Türen schon zu, <lacht> da ist schon keine Option. Also sind
1: wir doch erzogen. Sei doch mal ehrlich. Also wie ja. viele, also ich meine, wie viele Kinder wollen gerne Müllmann werden? Ganz ja. Ehrlich. Ja. Also wie viele, wie viele wollen gerne ähm, Feuerwehrmann werden oder egal was, ja. So. Und ich kenne äh, Leute bei der Feuerwehr, die, die verdienen mehr wie wie ein Bankdirektor. Also die kenne ich, ja, die haben wir auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und von daher ähm, sich da wirklich nicht und auch den Kindern das nicht sagen, womit man Geld verdienen kann und nicht, weil wie du schon sagst, das Geld, du weißt gar nicht, was daraus alles kommt und alles hat halt auch seinen Sinn. Ja, ich habe dieses Steuerding gehasst wie nichts anderes und heute bin ich dankbar, dass ich das habe, weil ich natürlich auch vielen Teilnehmern dadurch mehr Tipps geben kann, wie und was und ja, also ja. Ja, definitiv. Also Dankbarkeit äh, kriegt man auch meist, meist zu spät, das ist auch so ein Ding, ja.
0: Ja, ja gut, ich meine, es ist alles ein Weg, ne? wir lernen alle daraus, aber wichtig ist, wie du schon sagst, dass wir es unseren Kindern nicht verbauen, indem wir ihnen nicht die Glaubenssätze bewusst weitergeben, die uns ja. selber limitiert haben. Okay, Sabrina, ich habe noch eine Impulsrunde, die mache ich immer ähm, am Schluss, das sind neun Fragen. Bitte, wenn du kannst, schnell, spontan und wenn es geht, nur in ein bis zwei Sätzen. Ja? Mhm. also wirklich zack, 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 so dass wirklich ähm, ja, knapp und knackig. Okay. Okay, los geht's. Äh, Frage Nummer eins, was ist deine größte Stärke?
1: Spontanität.
0: Sehr gut. Frage Nummer zwei, was ist deine größte Schwäche?
1: Ich bin für viele oft zu schnell.
0: <lacht> Womit kann man dich beeindrucken? Mit Überraschung. Was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Wenn was eintritt, ohne es geplant zu haben. Was ist der beste Ratschlag,
0: den du jemals bekommen hast und von wem? Oh, das ist gut. Äh,
1: nein ist ein vollständiger Satz. Boah, sehr gut. Das habe ich bekommen von ähm, Alfred Pallas. Genau. Nein, ist ein vollständiger Satz. Ja.
0: Super. Muss ich mir auch schreiben. Mega. <lacht> <lacht>
1: ähm, sechstens. Mit welcher Person
0: würdest du gerne einmal sprechen? Lebendig oder tot? Und über was?
1: Mit Julia Roberts. Mhm. Wie sieht es alles managed, obwohl sie so stark in der Öffentlichkeit steht?
0: Mhm. Siebtens. Was ist dein größter noch unerfüllter Wunsch?
1: Meinen Kindern eine sichere Zukunft und Welt zu bieten.
0: Sehr schön. Achtens, hast du ein Lieblingszitat?
1: Ja. Sei frech, wild und wunderbar von Pippi Langstrumpf. Ja, habe ich mir sogar so als Ring stanzen lassen. Ich habe mir einen Ring ähm, produzieren lassen und habe da den Spruch reinstanzen lassen.
0: Ja, mega. Sie hat doch auch gesagt, ähm, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Ist auch genau, ja. ja. Pippi Langstrumpf, perfekt. Und neuntens, welches Buch ist dein Lieblingsbuch und warum kannst du es empfehlen?
1: Gut, The Secret, ja, mhm. klar. Ähm, weil ich damit, das war der Startschuss, ähm, um meinen Körper gesundheitlich zu ver verändern. Mhm. Sehr
0: mhm. cool. Werde ich auch hier unter Video bzw. in den Shownotes beim Podcast verlinken, mhm. dass sich das alle Zuschauer und Zuhörer und Hörerinnen ähm, anklicken können und gucken können. Und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch dich zu fragen. So zum Abschluss hast du noch einen abschließenden Tipp für alle Zuschauer und Zuhörer.
1: Ja. Fang an, bevor du fertig bist.
0: Ja, sehr, <lacht> sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ist auch das, was ich immer sage. Perfekt. Wenn wir jetzt ähm, mehr über dich erfahren wollen, wo finden wir dich denn?
1: Also am einfachsten findet man mich natürlich unter meinem Namen, Sabrina Scheuerling, bei Facebook. Oder wobei momentan bin ich da schon wieder am Ändern, also am besten unter Sabrina Scheuerling, da ist nämlich dann auch meine äh, Seite verlinkt und so weiter, oder dann unter Kinderleicht im Business.com und jetzt geht noch eine neue Homepage an den Start mit Sabrina Scheuerling.com.
0: Okay, super, werde ich auch alles verlinken und ich mhm. nehme mal an, dort findet man auch alle deine Angebote, ne? Das ja, was aber. du machst. Mhm. Okay. Perfekt. Sabrina war mega spannend, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass auch alle, die hier zuschauen und zugehört haben, wirklich was mitnehmen konnten. Und äh, ich hoffe, du machst so weiter. Behalt dir diese frische Art und vor allem den Dialekt. Ich finde das, ja find das ja eher ein Markenzeichen.
1: Ja, ja, ja vielleicht. Ja, Dankeschön.
0: Als ich das gehört habe, dachte ich auch, ja, so, wo kommt die denn her? Ja, Weil es ist nicht zu, es ist nicht zu überhören. Aber ich finde es toll, dass du es nicht unterdrückst. Und es, ja, man kann das wirklich auch zum, ja, zum Markenzeichen machen. Sehr cool. Also tausend Dank für deine Zeit, für die tollen Ratschläge, für alles, was du machst. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel positive Energie und ähm, vor allem eben auch ganz viel Erfolg in deinem Business.
1: Dankeschön und ich bedanke mich für den tollen Podcast und für die Einladung und wünsche dir und natürlich allen Zuhörern und Zuschauern das Allerbeste. Super, vielen Dank. Tschüss Bis denn. Tschüss.